0: Dobrý, dobrý podvečer vám prajem, vážení poslucháči. Ja hneď zdvihnem aj mikrofón. Tento druhý, aby ste počuli prípad vzdych stony stóny pána doktora Ludvíka Rábielka z Vánsko-Bistrickej psychiatrie, ktorého hneď takto vítam v rámci samozrejme úvodu relácie opony. Pán, pán doktor, dobrý podvečer vám prajem. Dobrý podvečer. Pracuje to intenzívne. Rajony má chudák teraz, lebo, no. lebo som ho chcel pohostiť kofolková, trošku sa nám, nám vyliala na, na stôl. Tak teda teraz je
1: celý stôl lepkavý a muchy a...
0: No tak vítajte opäť samozrejme vy, pán doktor, samozrejme vy, vážení poslucháči pri tieto tejto mimoriadne úspešnej relácie. Som, teraz vychádzam z informácií, ktoré som dostal na chate, však si sa tam objavili aj vy. tam bolo, však sa
1: ešte môžeme o tom porozprávať, tam bolo, bolo mimoriadne príjemne.
0: Bolo výborne, bolo kopec ľudí a počul som samé chvály na vás. Tak preto hovorím tejto chvíli o mimoriadne úspešnej relácii opony, ktorá sa v tejto chvíli začína. Vás som privítal poslucháčov takisto, tak by sme mohli pomaličky sa už aj prepracovať k téme dnešného večera. Spovinnosti k spravodlivosti tak znie téma nášho dnešného večera. Ten obrázok aj spolu s tým popisom k nemu je viac ako veľa vravný. Ale to už nechám teda na vás, aby ste to nejako obkecali, prípadne. No? no. <laughs> no nie, veď,
1: veď sa tu už celý neviem koľko, sedem rokov, či koľko pomaly trápime s so všelijakými nespravodlivosťami, mm. neprávosťami dvojakým pohľadom, dvojakým hodnotením, dvojakým metrom mm. a mám pocit, že čím ďalej akoby, sa tie roz, nožnice dvoch nejakých pohľadov na uh, skutočnosť čím ďalej viacej roztvárali a existuje také príslovie uh, latinské, že teda niečo vykonám uh, z povinnosti alebo v povinnosti. K, alebo pre spravodlivosť alebo k spravodlivosti takže to ma tak napadlo že by to, by, to, by mohla byť, by to mohol byť celkom pekný názov mm. dnešnej témy no a napokon alebo dnešnej relácie a to potom sa mi rovno aj hodilo aj k tým rôznym situáciám ktoré prebiehajú s tým mešcom striebom také nejaké
0: judašské groše sa hey, aj, som, aj som vybral
1: Judas prísť prvú pesničku že keď už niekto, niekto tak spolu sedí no. <kým> Takže ono, teď nie je jednoduché vymyslieť tému, ktorá je aj aktuálna, aj môže niečo povedať, mm. aj, aj nie je to len tak. Takže...
0: A vy to máte každý týždeň, to, to vôbec nie je sranda. Každý týdne, A dnes 257 krát.
1: Borisa, to, skoro, to sú neuveriteľné, skoro neuveriteľné veci. To ako keby
0: ste tu už pomaly nerobili nič, že rok vysielali. Pomaly sa k tomu blížime. 200 už skoro 300 to bude. To, ja si takto. To sú dve veci, čo si počítam. Hej, že tieto relácie a lyžovačky. <laughs> áno. A tak to je krásne, že sme sa tiež tam objavili no. pri lyžu, lebo lyžovačka to je úplne top. Nie, ale skutočne, a hneď za tým sme my. Ja no, tak skutočne, je... ako ja
1: musím sa priznať aj, však, aj, aj v rámci toho stretnutia na Čertovici, však to bolo strašne príjemné a človek ozaj sa stretol s ľuďmi, ktorí ho počúvajú a ktorí...
0: A vedeli ste, že počúvajú. A ktorí že... vedia teda všelé, čo
1: vlastne aj streláci, už o mne a dokonca o mojej rodine. ako, ako fajn, bolo to. Bolo to veľmi príjemné a naozaj, naozaj, no, nebol som tam dlho, Hej. musel som z rodinných dôvodov teda odísť ešte, ešte ten prvý mm. večer, ale dlhšie som bol, ako som si myslel, že budem a skutočne bolo veľmi, veľmi, veľmi príjemne. Tak povedzte, ako bolo ďalej. Však,
0: ja čo hodnotím ako úplne neuveriteľné bolo počasie v prvom rade, že viete, ak to bolo, že tam pršalo dva týždne či koľko to bolo. Áno, kuse, a potom a na tri dni alebo 3 na dva dní, zrazu piatok? Áno. A tam sme 5. piatok, sobota, nedela. A piatok, sobota, nedela krásny čas bol. A už keď sme v nedelu vrátili sa sem, späť, už začalo pršať. A v podstate je to také, no, ono je to pekné počasie. už máte počas dňa búrky, prehánky. Ale tam tie tri dni to proste držalo. No, no a to vyzerá tak, ako keby sme si fakt to, to počasie niekde tam hore proste objednali.
1: Alebo nabosorovali. Čiže, Viete, čo je... ma napadlo? Ja som to už spomínal. Ako keď som bol niekedy dávnejšie, na koncerte Black Sabbath v Bratislave. Když sa teda...
0: sl- zalej, sme išli tam, <laughs> zalej,
1: ako sme vošli do uh, hľadiska, to bolo v nejakom tam amfiteatri, ako, ako, ako vybiehli chlapci na, na pódium, tak prestalo A ako skončil koncert, začalo znovu jať. No. Uh-huh. Takže... Tak
0: toto isté sme mali aj my, čiže toto bola úplne neuveriteľná vec s tým počasím, že naozaj absolútne parádne vyšlo. No ja mám pocit, že aj od ľudí, čo som tak počúval, že sa im páčilo. Že ja sa im páčilo, že... muselo
1: sa. Hej, že, tak, že... Hovorím to, z mojej strany bola taká okutnávka, taký kúsok, hej, že mm. človek si ani, v podstate ani vypiť nemohol ani, ani nie, že
0: Tak dáme, skúsime repete, o rogu vidíme, uvidíme, či sa vám bude dať. Viac menej sme sa tak dohodli, alebo dohodli, no tak ono, ono očividne bolo tým ľuďom dobre, lebo po chate začali padať nápady, že a čo tak robiť to dvakrát do roka? <laughs> Zrazu vy, vyrukovali s, s nápadom že. A že to je málo raz v roku, že skúsme tak, že raz v roku na jar a druhýkrát na jeseň ešte pred zimou, že by sa niečo Takže raz Valdajský klub a raz tak, Rímsky také klub. Nie, aj, také, alebo, také. Tak. No ale tak som povedal, že nie, že dáme na jedenkrát, aby vám to bolo trošku vzácnejšie. Zácnejšie. Takže mm-hmm. tuto by sme asi takto ostali pri tom, ale... ale... Ale asi sme sa tak nejak dohodli pracovne na tom, že tie chaty ďalšie by už mohli práve tam byť, na tej Čertovici. Je to, také, je to také zaujímavé, krásne miesto a asi by nebolo zle, keby sme už v tomto smere pokračovali ďalšími chatami práve tam. To je to nádherné proste. sme prostor, tam je. nejakú takú tradíciu. Nej, že... to, to by bolo, myslím, že fajn. No, aj Až ten pán ne... Chatar bol milý, ktorý tam bol, že no, naozaj vyšiel. No, ja Čerty,
1: nechcem to, ani nikoho menovať s kým som, lebo všetko bolo príjemné a, a ja by som... A niekoho nezabudol. Takže fajn, ďakujem pekne. A zaujímavé
0: sme. vlastne to, a už, už len taká drobná vec, <kým> že to všetko tam vás poznávajú podľa hlasu, že začnete rozprávať, a vy ste pán doktor, a už, sa, už sa Aj kván... z čo? z že nie, nie, nie podľa toho, ak vyzeráte, to nevedia, ale už keď prehovoríte, hej, tak hej, za, hej. Hla, za hlasom idú tí ľudia a to také zaujímavé. Bolo to veľmi,
1: veľmi príjemné. teším sa, že som tam bol, lebo však som váhal, hej, že? Či to má vôbec zmysel, keď človek sa musí o chvíľočku vrátiť?
0: No ale ste sa zdržali, ako aj vravíte dlhšie, no, ako ste pôvodne plánovali, aj, teda takže bol to aj, fajn. Aj, aj Alenke sa páčilo tak. teda. No, takže tým pádom hej, je to hej, všetko hej. v poriadku. Dobre, tak poďme mi k tej našej dnešnej téme. Čože vás takto vyprovokovalo k téme s názvom spovinnosti k spravodlivosti a vôbec ten obrázok?
1: Toľko, toľko veci sa odohráva, však aj tie, tie v Čechách, aj u nás v smere, aj. Aj, ale ešte, ešte som aj načiel nejakú, však viete, že ja sa vždycky poteším, keď nájdem zaujímavú nejakú knižtičku. A o tejto som už niekedy v minulosti rozprával, ovšem som ju spomínal len z časopisu. Mm-hmm. Som citoval nejaké no to,
0: je, veci. to je 12, mám pocit. Ukažte čo je. Nie,
1: to je Nikita Michalkov. A to ten pán, tam to je spisovateľ a vyhaň, kniha sa volá Výháňač besov a s podtitulom Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou. A našiel som tam niektoré veci, ktoré by som celkom rád aj tento Michalkov,
0: to je asi ten pán, ktorý je tam na titulke tej knihy. Hey, hey, no, on režíroval, režíroval film 12.
1: No, režíroval aj film Sibírsky barbier a tam hral Cára. Aha. Tak ako, no, je, to, je to taký, však ako, ako ruský intelektuál, konzervatívny, zrejme aj pravoslávny, hej, mm. teda tak, čo možno e, európskym liberálom e, zrejme dosť krčí nos, hej, práve táto kombinácia. Mm. On tam dokonca aj má taký nejaký manifest v, tej, v závere knihy. Zrejme má určitú predstavu o tom, ako, ako, by, ako by malo, ako by mala spoločnosť fungovať ten manifest sa volá právo a pravda a teda zase s podtitulom, že manifest osvieteného konzervativizmu, čo vyzerá celkom pekne. Nie je to moja parketa, hej. Nie je to to celkom to, čo ja teda nejak celkom by som, práve aj kvôli tej také nejakej náboženskej veľmi výraznej, hej zrejme, v podstate, ale ale zase to sme vždy hovorili na rôznych fórach, hej, že to čo hovoria všetky náboženstva, pokiaľ uh, nie sú uh, pokazené hej, ľuďmi, mm-hmm. tak vlastne všetko je v podstate akceptovateľné a, a, a blízke názoru aj slušného ateistu, hej, samozrejme. Mm-hmm. Hej. Takže, takže len toto ešte ako na, bližšie k tomu. A teraz toto bude taká drobná hádanka najskôr. Samozrejme neočakávam správnu odpoveď, ale, ale poviem to najskôr, alebo prečítam to najskôr a opýtam sa, že čo by ste si mysleli, však nemáme sa koho iného Aha. spýtať, že z ktorého roku a od koho to pochádza. A potom tu mám veľmi krásnu stať o sankciách. A to je o, tých, o tej spravodlivosti mm-hmm. potom, že od buka do buka sa udelujú sankcie hej, ako, ako, ako medovníky na Jarmoku. Tak počúvajte. Nebude v Rusku a nikdy ešte nebolo takých nenávistníkov, závistníkov, klebetníkov a dokonca zjavných nepriateľov, ako sú všetky tie slovanské plemená, len čo ich Rusko oslobodí a Európa dá súhlas uznať ich za oslobodených. Po oslobodení začnú svoj nový život, opakujem, práve tým, že si vyprostia u Európy, u Anglicka a Nemecka napríklad, záruky svojej slobody a jej ochrany, a hoci v koncerte európskych mocností bude aj Rusko, správia to práve na ochranu pred Ruskom. Začnú nevyhnutne od toho, že v duchu, ak nie rovno nahlas, pre seba vyhlásia a sami pre seba presvedčia, že Rusku nie sú ani v najmenšom zaviazaní žiadnou vďačnosťou. Hm. Naopak, že sa pred vládou Ruska ledva-ledva zachránili pri uzatvorení mieru zásahom Európskeho koncertu a keby Európa nezasiahla, Rusko by ich zltlo hneď vtedy so zámerom rozšírenia hraníc a založenia veľkého Všeteslovanského impéria na zotročenie Slovanov nenásytným falošným a barbarským veľkoruským plemenom. Možno celé storočie alebo ešte viac sa tieto plemena aj budú ustavične obávať o svoju slobodu a báť sa vládnutia Ruska, budú sa žalovať pred európskymi štátmi, budú klebetiť na Rusko, ohovárať ho a intrigovať proti nemu. Ó, ja nehovorím o jednotlivých osobách. Budú takí, ktorí pochopia, čo pre nich Rusko znamenalo, znamená a bude navždy znamenať. No títo ľudia, najmä z počiatku, sú v takej žalostnej menšine, že sa im budú vysmievať, budú ich nenávidieť a dokonca politicky prenasledovať. Hm. Osobitne príjemné bude pre oslobodených Slovanov vyjadrovať a vytrúbovať do celého sveta, že oni sú vzdelané plemena schopné dosiahnuť vrchol európskej kultúry, Zatiaľ, čo Rusko je barbarský štát, pochmúrny, severný kolos, dokonca ani nie je čistej slovanskej krvi, prenasledovateľ a nenávistník európskej civilizácie. Oni prirodzene majú od samého počiatku ústavné zriadenie, parlamenty, zodpovedných ministrov, orátorov, reči. Toto ich bude mimoriadne utešovať a nadchýňať. Budú v opojení, čítajúc o sebe v parížských a londýnských novinách telegramy hlásajúce celému svetu, že po dlhej parlamentnej búrke napokon padla vláda a vznikla nová z liberálnej väčšiny a že nejaký XY napokon súhlasil, že príjme post predsedu Rady ministrov. Rusko sa musí vážne pripraviť na to, že všetci títo oslobodení Slovania sa s opojením vrhnú do Európy a nakazia sa európskymi politickými a sociálnymi formami tak, že stratia svoju osobnosť. A takým spôsobom budú musieť prežiť celú a dlhú periódu europeizmu dovtedy, než pochopia aspoň čosi o svojom slovanskom význame a o svojom osobitom slovanskom poslaní uprostred ľudstva. Rozumie sa, že v čase nejakého vážneho nešťastia sa všetci určite obrátia k Rusku o pomoc. Nech by akokoľvek nenávideli, ohovárali a klebetili na nás v Európe, pohrávajúci s ňou a presviečajúci ju o svojej láske, no cítiť vždy budú inštinktívne, prirodzene vo chvíli nešťastia, nie skôr, <kým> že Európa je prirodzený nepriateľ ich jednoty, bola ním a vždy ostane, a že ak jestvujú na svete, tak prirodzene preto, že je obrovský magnet Rusko, ktoré ich všetkých k sebe neodolateľne priťahuje, týmto udržiavajú zúdžich celost- celostnosť a jednotu.
0: Hm. <coughs> netuším, ne, 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 absolútne netuším, kto to mohol povedať, ale tuším, že to muselo byť niekedy dávnejšie. Bolo to v roku 1870. čiže to muselo byť niečo dávnejšie a ten človek bol očividne vizionárne uveriteľný. Fakt.
1: však neuveriteľný. Mm.
0: Že ešte ich budú politicky prenasledovať. Tak povedal, povedal dopredu, čo sa stane. Kto to hovoril? Bol to Fyodor Michajlovič Dostojevský. Tak som si trošku myslel tajne. Fiodor Michajlovič by... Dostojevský,
1: denník spisovateľa Tak som septembra. si nejako tajne myslel, myslel
0: čo? M- že mm-hmm. Na Dostojevského, ale nie, hey. netrúfal som si povedať, že či on, ale, ale očividne teda vizionár obrovský. No. Že, že takto poviete 200 rokov dopredu, či koľko? Pri
1: najmenšom 150.
0: 150, skoro 200 hej. rokov dopredu. Čo sa bude deať? Ešte povieš. Ešte, že... ešte nič nebolo. Hej.
1: Ešte, ešte ani, ani, ani na obzore nebolo oslobodzovanie hej, slovanských národov. A, ani prvé, ani druhé, hej, ani, ani tretie. No, a tak možno v tejto chvíli možno treba zase povedať, nadviazať, alebo mm. zaktualizovať, som počúval teda s pred chvíľou, že náš premiér teda Hej, jedno, je jedno, jedno, jednoznačne povedal, že my teda nie sme tí, ktorí by chceli prepisovať históriu a že naša vďačnosť za oslobodenie Červenou armádou teda je Trvala, nemenná a dokonca pozvala aj prezidenta. Aj a recuzovali... dokonca neviem,
0: či aj sem nepríde. Do Bystrice, na však oslavy výroče no, no, Boris, ak by, ak by prišiel... To by tak bolo dobrého by, sem stiahnuť. Do... Tak, 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 kam? Do Bystrice, no kde <rý>
1: do Hej? A to dokonca, však ja to tak chystám na tej oslavy, že by m- 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 som sa s nimi zrejme potom mohol aj stretnúť. <rý>
0: a treba ho pozvať do vysielania. No tak potom, keď už s ním budem, tak... Spravili tak, ne, ne? by sme mimoriadne vysielanie, no. no takže... Ale viete čo, keď ste tam o toho Dostajovského čítali to, že my budeme tam sa vzlížiť k tým, k tým Európanom, ale v čase, keď nám bude zlé, tak znova len... To mi tak presne utkvelo, že... To, keď teraz spomínate tú cestu Pelegrínyho do Ruska, tiež sme robili ramena a frajerovali sme, jak my teraz pustíme Ukrajincom ten spätný prúd a ako čo my kľudne môžeme sa nám nevadí, že budeme sankcie pridávať na Rusko, ale, ale už zrazu išiel Pelegrini sa pýtať s takou malou dušičkou, že či teda bude pokračovať dodávka plynu a ropy aj po 2020. No. Čiže to sú také veľké reči, ktoré my tu vedieme, ale potom to nakoniec skončí presne pri tom, že premiér ide ako taký malý chlapček sa tam spýtať, že či teda budú pokračovať ďalej tie, lebo viete, my sme na vás závisli, tak potrebujeme tak jednak, tie... Jednak pline, A oni, jednak, ho, oni ho ubezpečí, že áno, na transporte,
1: budú, hej, no lebo tak, no, ako, ako mm. možno protiklad, hej, tých fantasmagórií o americkom skvapalnenom, hej, plyne, mm. ktorý mm, by, neviem, ako... Takže zrieme, zrieme aj tá tá nadväznosť, hej, na návštevu, nie tak dávnu v Bielom dome, e, túto že tam sa tak sa hovorilo, bohu je o čom, o kvapálnom plínu a túto sa bude hovoriť a hovorilo o reálnych možnostiach a reálnych veciach. Mm. Takže, takže, no, ale dobre, že tam išiel, hej, a že teda povedal aj to, čo povedal potom Všetko, čo nakoniec sa v poslednom čase udialo a dialo, tak toto považujem za takú pozitívnu.
0: Hej, hej ja dokonca Pozitívne. aj lajčák bol taký celkom taký celkom únosný v tých svojich vyjadreniach. No len už zase povedzme si druhú vec, že či je to
1: úprimné a do hej, akej miery, hej. Hej, že po rôznych skúsenostiach, vyhláseniach, najmä tlakoch, ktoré tu existujú. Mm. Z rôznych z rôznych strán. Takže toto bola jedna časť, čo som chcel prečítať. A druhá, verím, že nemenej zaujímavá, teda sa týka tých sankcií. Ja, ja, ak si pamätáte, Boris, ešte, ešte neboli ani sankcie na svete, už som hovoril, teda, že aké je to čosi nemravné, že niekto si osobuje nejaké mm. hej, sankcie za niečo, hej, však... Rovnako sa to dá aj spätne myslieť a že keby celý svet si navzájom porozdával sankcie, tak kam by sme sa dostali. No a toto je zaujímavá úvaha, ešte v inom zmysle, hej, že ktorá teda sa hovorí, že sankcie voči Rusku treba zrušiť, lebo sú neúčinné. No fajn, sú neúčinné, ale ich treba zrušiť nie, že sú neúčinné, ale že sú nemravné. To Ano, ale, ale táto, táto táto stať, to už je teda od samotného Michalkova, nie od Dostojevského. Uh-huh. Už keby Dostojevský predpokladal sankcie, tak to by bolo
0: <laughs> už ako to už by
1: sme. niečo absolútne. <laughs> tak toto je teda od, od, od Michalkova a teda skutočne okrem tej teda nemravnosti, ktorú zdôrazňujeme a teda neopodstatnenosti a, a nespravodlivosti, preto hej, sa musíme držať spravodlivosti, aspoň teda, by sme sa mali, tak tu vysvetľuje, že prečo musia byť aj neúčinné. Tak počúvajte. Čo sú to sankcie? Sú to prinúcujúce opatrenia, ktoré prijíma štát alebo niekoľko štátov proti inému štátu alebo niekoľkým štátom na to, aby ho alebo ich prinútil vrátiť sa dolo na medzinárodného priestranstva. Ak sa na to pozrieme historicky... Sankcie sa používali už dávno. Prvý raz sa táto forma ovplyvňovania v prameňoch spomína v roku 423 pred našim letopočtom, keď staroveké atény vetovali dostup k svojim prístavom a trhom kupcom z iných oblastí Grécka. A sám právny pojem sankcie vznikol v medzinárodnom práve s objavením sa Ústavy ligi národov až v roku 1920. Takže čo sú to vlastne sankcie? Je to niečo prostredné medzi dohováraním, politickými rozhovormi, prozbami a vojenskou agresiou. Je to to, čo je uprostred a čo sa v dnešné dni ideálne vpisuje do pojmu hybridná informačná vojna. Horúca vojna nie je, bomby nepadajú, granáty nevybuchujú. No postupný a neprestajný ekonomický a politický tlak má prinútiť štáty a národy, ich obyvateľstvo, zrieť sa princípov, ak ich má, a správať sa tak, ako si to želá svetové spoločenstvo. V našom prípade spojené štáty americké a štáty Európskej únie. Tu dochádza, k akému si posunú. Veď stredoevropská predstava o tom, čo je dobré a čo zlé, sa môže aplikovať len na štáty a národy, ktoré žijú a rozmýšľajú rovnako ktoré majú podobné ideály a hodnoty, zhodné sny a želania. Ak je to tak, potom v tomto prípade sankcie môžu byť adekvátnym opatrením. No ak sankcie a vôbec násilie, prinútenie, dopadajú na cudzú pôdu, povedzme na Irak, Sýriu, Rusko a možno že na Čínu, tak vznikne istá trápna situácia. Áno, nejaká trápna situácia, práve tak by som to nazval. Pretože nefunguje čosi, čo predtým fungovalo hapruje to alebo sa prešmikuje. A v tom prípade je isté, že veľmi dôležité uvedomiť si, v čom je mentálny rozdiel medzi tými, ktorí používajú sankcie a tými, voči komu sa prijímajú. Aha. Len ak odpovieme na túto otázku, bude pochopiteľné, prečo sankcie nefungujú, povedzme, vo vzťahu k Rusku tak, ako vo vzťahu k iným štátom Európy. Ukazuje sa, že zakazujúce opatrenia sú v danom prípade nefunkčné, za vše vyvolajú protichodný efekt. Chcem pripomenúť verše veľkého ruského poeta Aleksandra Bloka. Sú vás milióny. Nás sú desať tisíce, a desať tisíce. Skúste nás napadnúť. Áno, sme skíti. Áno, sme ázíci. So šikmými a žiadostivými očami. <hým> Pripomeniem, že Skýti boli staroveký národ, ktorý žil od 8. storočia pred našim letopočtom do 4. storočia nášho letopočtu. Žili v stepiach medzi dolným tokom Dunaja a Donu, vrátanie Stepného Krymu, oblasti Severného Pričiernomoria a panuje názor, že Skýti prvý používali strategický ústup s cieľom základnej zmeny rovnováhy síl vo svoj prospech a tým smiatli a vysilovali vojska protivníka, ako to bolo napríklad s perským kráľom Dáriom. Mm-hmm. Skýti, poti jav. Aj Napoleon pokladal Rusov za skýtov. Nie z geografického hľadiska, ani z pohľadu následníctva, ale vzhľadom na svojskú mentalitu, neobyčajné osobné aj spoločenské správanie. Vedenie vojny nevynímajúc to jest ústupu, zdržiavania, aby zvýťazli nad nepriateľom metódami, ktoré sú pre neho celkom nové. Tak sa vo vlasteneckej vojne roku 1812 novou metódou boja s protivníkom stala partizánska vojna. Pripomeniem, že táto myšlienka, toto porovnanie sa zrodilo v Napoleonovi, keď sa ocitne v Moskve, v zničenej Moskve. Dlho a nočky pozeral na horiace mesto z okien Kremľa a potom povedal... Aký strašný pohľad, a sami to podpalujú. Aká rozhodnosť, akí ľudia, to sú skýti. A hľa, čo potom Napoleon napísal. Ani najhrôzostrašnejšia armáda nemôže úspešne viesť vojnu proti celému národu, ktorý sa rozhodol zvíťaziť alebo umrieť. Len čo sme sa priblížili, všetko obyvateľstvo pozostávajúc zrodených Rusov opúšťalo svoje domovy. Na našej ceste sme stretali na opustené alebo vypálené dediny. Utekajúci obyvateľia vytvárali bandy, ktoré pôsobili proti našim zásobovačom. Nikde neprovokovali samotné vojska, no brali do zajatia všetkých šmelinárov a tých, čo zaostali. Opakujem, samotná partizánska vojna je v duchu a v prírodzenosti skýtou. Tu sú teraz nádherné tri listy Napoleona, imperátorovi, cárovi Aleksandrovi I. Teda... Mm-hmm. Napoleon píše cároj. Veď napokon, treba ukončiť krvý prelievanie, je na čase zmieriť sa. Nemám čo hľadať v Rusku. Už od neho nič viac nežadám, len vyplnenie podmienok Týlzickej dohody chcem sa vrátiť, pretože všetky moje záležitosti sa týkajú Anglicka. Ak si imperátor Alexander želá mier, stačí, keď ma o tom upovedomí, pošlim k nemu jedného z mojich adjutantov. Mier bude okamžite uzatvorený. No ak si želá pokračovať vo vojne, a ja budem pokračovať, moji vojaci požadujú práve len to, aby išli na Petrohrad. No čože, pôjdeme a Petrohrad zažije osud Moskvy. Odpovede Napoleon Napoleon píše znova. Vládca, brat môj, ja vediem vojnu s vašim veličenstvom bez akejkoľvek zloby. Prostý listok od vás. Pred, alebo po poslednej zrážke by zastavil môj pohyb. A aby som vám vyšiel v ústretí, obetoval by som vám výhodu vstúpiť do Moskvy. Ak vy, vaše veličenstvo, aspoň z časti prechovávate ku mne predošlé city, tak si blahosklonne prečítate tento list. Aký sloh. Dokonca, ak zoberieme do úvahy, že ide o korešpondenčný dokument romantického storočia, dokonca, ak aj list o tento faktor zmiernime, všetko jedno, Víťazi s porazenými takto nehovoria. <rý> No imperátor Alexander I. ani teraz neuspokojil Napoleona odpovedou. Napoleón už takmer z vykrikuje. Želám si mier, potrebujem mier. Okamžite ho chcem uzatvoriť, aby čest bola zachránená. Aká zaujímavá zákonitosť. Zamyslíme sa. Najväčšia víťazná armáda Napoleona, ktorý má pod opetkom celú Európu. Fantastické legendárne víťazstva. Verná, veľkolepo vycvičená armáda. A táto strašne predĺžujúca sa pauza s prázdnymi zhorenými dedinami s opustenou dohárajúcou Moskvou. Zdalo by sa, že všetko je tvoje. Ber. No nebolo toto. Práve toto veľmi ťažko dokáže pochopiť priemerný Európan. Táto schopnosť obetovať, schopnosť ustúpiť, odozdať na čas, no pritom si zachovať moc, vnútornú energiu a silu ducha. To je drvivá všetko zdolávajúca sila. Hm. To je iná vojna, iné vzťahy, iná mentalita. Táto mentalita vybočuje z pochopiteľného a pre európskeho človeka prirodzeného nastavenia. Ruský charakter víta akékoľvek pokusí tlaku zvonka s nasadenými bodákmi. Pre ruského človeka je to celkom prirodzená reakcia, hoci celkom nepochopiteľná pre západo-európskeho človeka. Hľa, čo písal Vasilij osipovič kľúčovský. Pre veľkorusov sú prírodné podmienky rozmery územia, osobitosti podnebia, pôdy, neprivetivé. Vyžadujú nesmierne úsilie na prežitie. Preto ruský národ bol vždy nenáročný vo vzťahu k materiálnym vlahám a privykol si byť spokojný so skromným dostatkom. A toto vravel otofond Bismarck. Hm. Rusko je nebezpečné mizernosťou svojich potrieb. To má najzásadnejší význam. Nebezpečné mizernosťou potrieb. Bismarck si správne všimol, že sa dá veľmi ťažko vplývať na človeka, ktorý si nezakladá na komforte a pro ktorého sú materiálne blaha a pohodlný životný štýl druhoradé. Vlastne, ako možno vplývať na niekoho, komu až tak nezáleží na materiálnom dostatku? Zoberiete? Zoberte. Ako možno s národom, ktorý disponuje takou mentalitou viesť boj metódami zvyčajnými pre Európana? Áno, pre evropského obyvateľa sú agiste sankcie strašné, pretože je pre neho dobré že nie je hlavným potešením v živote mať sa lepšie a mať viac než iný. Európan vidí v materiálnom prírastku svoj cieľ a svoju prevahu nad inými. Pre neho je hlavný dostatok. Pre neho je dostatočnosť v jeho dostatku. Západ je západ, východ je východ a z miesta sa nepohnú, napísal ľudiar Kipling v balade o východe a západe. A tu je citát z ďalšieho, z ďalšieho e, príspevku užívateľa portálu Živý žurnál. V priebehu posledného štvrtstoročia sme dobrovoľne podnikli grandiózny a mučivý pokus žiť podľa západných pravidiel. Pokus, ktorý nás vyšiel pridraho. Počúvať, počúvajúc rady euroamerických učiteľov, sme sa úprimne nadejali že prekonáme tisícročnú bariéru nepochopenia, ktorá rozdeluje naše svety. Ešte nikdy sen veľkých humanistov o jednotnom ľudstve nebol tak blízko k uskutočneniu. Západ prešvihol túto historickú šancu tým, že demonstroval výrazne pohrdavý vzťah k ruskej civilizácii, zle zamaskovanú nenásytnosť a snahu vládnuť na miesto pripravenosti k poučnému dialogu. Iste súhlasíte, že špinává klebeta o kľúčových momentoch našej histórie a neodbitné nanúcovanie absolútne cudzích tendencií našej spoločnosti je zlou zámenou za spoluprácu v oblasti vysokých technológií a vytváranie spoločného konstruktívneho pohľadu na problémy, ktoré stoja pred ľudstvom. A zrazu nám prezentovali najväčší výdobídok západných politechnológov, ktorí zamerali svoje majstrovstvo na vytváranie isl- islamských monštier v podobe Talibanov, al Isilov a tak ďalej, odporný golem Ukrajinstva, totalitárna nacistická sekta dýchajúca krutov nenávisť ku všetkému ruskému. Je možné, že Araby prijali zvonku vznesenú krvavú destabilizáciu svojich štátov ako milý žart, a dobrý dôvod trochu si pocvičiť, neviem. No my Rusi sú skýtmi, považujeme podobné aktivity Západu vo vzťahu k Ukrajine za priam urážku hm. a za vyhlásenie vojny. A odpoveď bude nevyhnutne nasledovať, ako vždy, asymetrická a vyčerpávajúca. Dovolím si uviesť ešte jeden citát. Známej spoločenské dejateľky, redaktorky Medzinárodnej informačnej agentúry Russia Today, Margarity Simoňanovej, to je známa však novinárka. Ako sa vám páči výsledný efekt vašich sankcií? Zodpoveda očakávaniu? Prosím, najmete si už konečne dobrých expertov, ktorí o nás niečo vedia. Môžem dokonca poradiť pár mien. Tých, ktorí chápu, nie ako tu u nás má byť, ale ako u nás je. Potom by vám opred objasnili, že sankcie nezmekčia Putinovú politiku a nevidesia tých, čoho majú radi, národ ako taký, ale sprísnia politiku a stmelia národ, zomknúť naše ochabnuté prsty v pest, pripravenú na všetko. Že agresívna retorika proti nám aj proti tým, koho si volíme, len upevňuje naše presvedčenie o správnosti tejto voľby. Že vaše mravoučné kázne nás nenútia úporne rozmýšľať, ale nás len hnevajú, veľmi hnevajú, a my potom škaredlo nezazeráme na náš krvavý režim a na naše predajné médiá, ale na vaše ministerstva zahraničia a Washington Posty. Hm. Som presvedčená, že ešte pred mesiacom bola šanca, aby sme sa spolu nejako dohovorili. No svojimi sankciami nás i vás zbavujete takéto možnosti, dokonca aj teoretickej. Z akého si dôvodu ste u nás zapli režim Rusy sa nevzdajú? Keby ste si aspoň naštudovali históriu. Veď my vás máme radi. Hoci si to vždy priamo neuvedomujeme. Vašu hudbu, filmy, iPhony a Twittery, vaše pláže a hory, auta a sandále, parmezán. No prišerne neznášame, keď nás niekto komanduje. Naráža to na našu hrdosť a s tým nič nenarobíme. Či vás niekto z expertov pre touto hrdosťou varoval? Hovoril vám, že žiadným parmezánom našu dedičnú neochotu ospravedlňovať sa a vzdávať sa neprebijete? V princípe, ak ste nútení mať s nami dočinenia, neajdíte si ľudí, ktorí vedia, akým jazykom sa s nami určite nedá rozprávať. Celý čas dospievame stále k tomu istému nelogickému a pre európskeho človeka nepochopiteľnému fenoménu, ktorý spočíva v tom, že pre nás platí čím horšie, tým lepšie z pohľadu našej vlastnej vnútornej mobilizácie z pohľadu nášho vlastného pohybu vnútri seba. Zdá sa mi, že uspávanie ruského človeka pochvalami, veľkým, bohato presretým stolom, pekným, teplým odevom, priestranými domami, nehovorím, že všetci majú ísť zo skvatov a do onouc, nie o tom je reč. Účinkuje vtedy, keď sa menia hodnoty a ukazovatele smeru, keď sa stáva dôležitejším to, čo možno ohmatať rukami. Vtedy zaspáva aj naše ruské sebavedomie. Aj Bismarck nie náhodou hovoril, Rusov nemožno poraziť. Presviečame sa o tom už stovky rokov, no Rusom možno vštiepiť lživé hodnoty a vtedy porazia sami mm. seba. Ohromujúce, dávno pradávno odznelo, že poraziť nemožno, ale vštiepiť lživé hodnoty možno. Čo sa vlastne dnes aj deje, čo sa snažia s nami spraviť v priebehu posledných 25 rokov? Takže toto.
0: A to, to, kto toto všetko píše?
1: Toto všetko píše Mik- Nikita Michalkov. A toto je všetko ešte stále. A ešte teda na záver o tých, ktorí prijímajú sankcie. Pamätáte sa na film veľkého režiséra a herca Sergeja Bondarčuka Osud človeka? čierno film z roku 1959. Niekomu sa dnes môže sať zastaraný, archaický. Je v ňom však kolosálna sila a energetika. Je v ňom prekvapujúca hĺbka a objemnosť mysle. Či azda môžu vplývať sankcie na takého človeka ako Sokolov, ktorý odpovedá nemeckému dôstojníkovi, Prepačte, her, komandant, ja druhý pohárik nezvyknem zajedať. A keď ide do baráka, premýšľa, aha, opäť ma obišla smrť, len chladom od nej zavanulo. Môžu mať na takého človeka vplyv sankcie? A veď takých ľudí je v Rusku väčšina. A oni sa nezmenia, ak ich zbavia nejakých materiálnych vlach, hm. ak im pohrozia na to, čo sa dá len ohmatať rukami. Navyše, sankcie našich ľudí nenaladia proti svojej vláde, ale proti tým, ktorí sankcie zavádzajú. A sankcie nedražia zmysle, či vám nie je hamba, ale približne takto. Čo? Vy nás chcete vystrašiť? My tie vaše foie gras, salámi, a smradlavy francúzsky sír nepotrebujeme ani zadarmo. Sankcie, to je napokon stimul zaoberať sa samými sebou, rozprestrieť krídla a zamávať nimi. Ruského človeka nemožno celý čas hladkať po srsti. Zaspáva a potom si ho ber zatepla. No a proti srsti hneď sa zobudí. Iná téma je, je, že sa môže zobudiť a trakt tak tresnúť palicou dotyčného, ktorý mu padol do rany, že ten si to za nedá. A môže sa zamyslieť, vniknúť do toho, čo sa deje a pochopiť kto, čo a ako robí v súčasnej politike. Môže otvoriť oči a uvidie, čo sa deje. Vy sa chcete s nami rozprávať z pozície sily? Nebudete s nami hovoriť nikdy. To vám nedovolíme. Ruský človek nežije preto, aby zajtra zjedol viac než dnes. On hľadá významy, zamýšľa sa nad chodom udalostí. A tým bolo Rusko žil silné. O čom sa chcete baviť? No, a toto sa podľa mňa týka aj nás, hej, hm. svojím spôsobom, hej, že treba si, treba si skutočne tieto veci uvedomiť, zapamätať, spracovať, hm. lebo aj to, čo hovoril Dostojevský, aj to, čo hovoril Michalkov, aj teda s pomocou Simoňanovej a ďalších, ktorých sme citovali, aj toho Bismarcka, hej, hm. že nedá sa poraziť, dá sa len omajkať dá a sa o no. živé hodnoty,
0: no, áno, áno. A... Mám zrejme práve prišli, toto ide. prišli na to, že práve hej, tak toto, že toto
1: ide cez hodnoty a cez tie
0: trblietky ktoré trblietky ne, ne, a im tam ďalej, zamávaš takže... pred očami tak to, na tomto by ich bolo chytiť a podľa mňa s týmito trblietkami idú aj na tých moslimov že aj tých by možno takto mohli chytiť ktorých ich sa naimportujú Takže Majú to prekomané, chlapci. Tak to, tak to A to priniesol. bolo dobré. Žáď, no. hmm? A Ako... to ste sa kde k tejto knihe zase dosež... K Minule ste tu mávali jednu knihou, ktorú máte rozčítanú. To bola, to bola teraz... tá
1: o tej zvláštnej smrti Európy. Uh-huh. A už mi aj kamará telefonoval, že už si tiež nečítal <laughs> ešte. Ale tak sme si trošku zapolemizovali. No,
0: takže, takže, A fajn. túto už máte prečítanú? Či to sa má tiež teraz? Túto už mám prečítanú. Ja teda som A to, to som ja zami... vôbec nevedel, lebo videl som ten film 12. On tam hrá, tento Michalko. Ano, žaúri, on
1: je ohromný. To je, to je...
0: On tam... ne, nevideli ste ten
1: 12. film? 12 som nevidel. To je z toho podľa bloka?
0: To je, ono, oni vzlikli dva takéto filmy 12. Toto je ten druhý, čo ja myslím ten novší. A to je film o tom, ako vlastne majú odsúdiť čečenského chlapca. Aha, a to by som vám teda odporučil, vám to aj nejako zloženie pozrieť. A isté. Tento, tento chlap tam hrá, čiže on, ktorý to režíroval, nevedel som, že to je tento, t- tento pán Michalkov, vedel som, že to režíroval a nevedel som, že takto vyzerá. Čiže on v tom filme aj hrá potom tam Hrej. takého predsedu tej z toho no, senátu. A
1: hovorím, ja v tom, tom Barbíra sa hrá tiež Aha. krátku úlohu cára, mm-hmm. aby na koni niečo, povie, je ako fascinujúce, tak poviem. No nič, pán doktor, pomôž mi si zahrať, lebo ten čas nám letí. No tak ako... ako... Jednak k tomu tým 30. strieborným aj... A vlastne aj k tejto téme som vybral slávna metalová kapela, hej, Judas priest, teda Judas Kňaz, hej, hmm. už neviem koľko, 40 rokov pomaly beha po svete. Mám počať, že, že v tomto roku má byť aj v Prahe, aj vo viedni, dni. Nie som si istý, že teda, ako býva zvykom u týchto legendárnych kapiel, že dlho vydržia. Hmm. A vybral som teda aj úvislosti s touto, čo sme teraz čítali, že no surrender teda v preklade nevzdáme sa žiadna, hej, žiadna kapitulácia hej, mm. že nebude a hm,
0: hm, môže sa zapáčiť tá pies. No, nebo,
1: však si ujdeme nie, nie je celkom taká nejaká
0: meka. Není chytlavá ale uvidíme, no, možno sa zapáči niekomu. Poďme na to. tu, pán doktor, sme sa rozhovorili a toto dobrú vecizku ste vybrať. Co sa mi celkom pozdávalo toto, čo ste dali dnes? No ja sa teraz snažím, aby sa vám pozdávalo. Pekné to bolo, pekné to bolo, výborné. No, ale my ešte, koľko že to máme? Už sa nám, viete čo, ešte máme dve pesničky a už sme sa dostali...
1: Ja neviem, čo sa to tu deje,
0: toto inak beží čas. Už sme sa dostali pomaličky do záveru našej dnešnej relácie, tak samozrejme musíme trošku pridať, aby všetky pesničky odzneli, ktoré ste vybrali, lebo by ste mohli byť nešťastní, keby náhodou... Stalo. Čak, keby to náhodou všetko no, nezaznelo? Ja som domov som rumácgal. No tak, aby sa vám to nestalo. Tak budeme pokračovať samozrejme ďalej. Čo tam ešte, pán doktor, máte no, na dnes? Tak, že
1: ste si iste, celá spoločnosť musela zaregistrovať, že sa ozvali také hlasy aj v rámci strany Smerheže, ktoré by ako smerovali takému nejakému vnútrostranickému prevratu, alebo čo? A k tomu sa ozvala mm-hmm. celá nesmerácká spoločnosť. Áno, ktorá, ktorá rozhodne. A ja som na túto tému našiel v pravde veľmi mne blízko teda hodnotiaci blog od teda autorky, ktorá sa, sa podpisuje ako Malinová sa volá, že dobre zhodnotenie situácie v smere a rozhodujúcej úlohy práve voličov smeru a niečo z toho by som, by som predsa len zaparafrázoval, lebo mnohé z toho sa mi, sa mi zdá, ako by mňa z duše hovorila. Prečítajte. Takže čujte. Je pre mňa paradoxné, že ja, čo som tak neznášala komunistov, dnes v terajších vôbec nevidím najhoršie sily, ale vidím ich v tom, čo prichádza totalitne teraz. Je pre mňa paradoxné, že ja, čo mne sa tak liberalizmus páči a stále sú mi najbližší skutoční liberáli, so zmyslom pre slobodu všetkých, v tých dnešných vidím veľké nebezpečenstvo pre ich dvojaké metre a politickú korektnosť, ktorá je utláčateľom slobody, zas iných skupín a obetí a štvanie do vojny s Ruskom. Mm. Mnohým sa už môžem nezdať ako liberál, ale len preto, že sústavne kritizujem chyby liberálov a nemáte predstavu, v čom všetko s nimi súhlasím a prečo sú mi stále bytostne blízky to isté, hej, však mm. celý čas som hej, rovnako, hej, je mi blízke zastávať sa rôznych utláčaných skupín, na ktoré primitívny dáv vždy útočil. Len primitívny dav bohužiaľ útočí teraz z iných strán. Mm. Také útoky tiež považujem za primitívne. Bojovala som proti všetkým náboženstvám, lebo podľa mňa a nie len mňa slúžia na manipulácie ľudí. Považujem za primitívne, aby ste niekomu bránili v láske alebo v sexe a zhadzovali preto ich ľudskú hodnotu. Nerozumiem ľuďom, ktorým vadia holé zatky, ale nevadia im denodenné vulgárnosti v reklamách na internete, vadia im dojčiace ženy a celé je to náhlavu, čo im vadí a čo nie. Hejže, také, také, ako, hejže, ja som vždy bol ten za tú slobodu a neviem čo a tiež podobne ako, ako pani Malinová, teda človek sa akoby dostával nutne hej, do, do konfrontácie s ľuďmi, ktorí Čiže proti súčasnému liberalizmu mám len to, že nemá rovnaký meter na rôzne skupiny v konfliktoch, aby neboli obete zás na opačnej strane, ktoré len umlčiavajú v rámci politickej korektnosti. To potom len prehlbuje extrémy a vyvoláva presný opak, než čo by chcel liberál dosiahnuť. A myslím si, že toto treba riešiť hneď a aj za cenu konfliktov a nepochopenia, hm. ako to zametať pod koberec a potom nechápať v úvodzovkách, prečo v spoločnosti rastie agresivita. Keď to liberáli zametajú pod koberec, priamo sú potom zodpovední za tú agresivitu práve oni. Aj keď nie som ekonóm, považujem smer za skorumpovaný. Keby tu dnes nehrozila totalita, verím ako mnohí, že čokoľvek od neho je lepšie. Ale nie je lepšie to, čo nám tu zavádza len novú totalitu a novú servilnosť voči svojvoľnej moci. O čo sú lepší ľudia, čo chcú násilím zavádzať federalizáciu Európskej únie, federalizovať dlhy, pozývať cudzie vojská a robiť z nás nárazníkovú zónu a štvať do vojny s Ruskom. To nie je ich presvedčenie, že to všetko je lepšie. To je len ich poslušnosť a servilita robiť čokoľvek, čo sa od nich bude požadovať pre ich dobré miesta v tomto systéme. Keby si skúsili nesúhlasiť, okamžite majú po kariére a spoločenskej prestíži. Takto sa umlčiavajú navzájom, aby s nimi ľudia naokolo a ich vlastní priatelia neskončili. Takto sa z intelektuálnej elity napokon stalo obyčajné stádo zastrašených oviec len jedným regulovaným a požadovaným smerom. Skrátka, neprichádza nič lepšie, len horšie od zlého, čo bolo v minulosti. To nie je obhajoba smeru a minulosti. To je vízia do ešte horšej budúcnosti. Nebudú už len skorupovaní, ale navyše aj vlasti zradný. A svoju moc pravdepodobne začali už vraždou. Kuciak so svojou snúbenkou boli príliš mladí a príliš sympatickí na to, aby niekto nevedel, že ich zavraždenie, miesto umlčania prinesie celosvetovú pozornosť a zmeny v celej spoločnosti. Takto sa ľudia neumlčiavajú, takto sa začínajú politické zmeny. Hm. Rovnako začala aj v 89., len dnes by im už len fingovaná obed neprešla. Či sa teda bude uberať budúcnosť Slovenska ničením tradičných odvod, bude záležať vo veľkom od voličov smeru, či túto zradu dokážu prekuknúť. A áno, je to paradox, že smer, sns, harabinová strana a ľudová strana naše Slovensko. A áno, nie sú biele a týmto ani čierne. A nepoznáte zo života, ako je celý život plný takých paradoxov a celkom nič nie je také čierno-biele, ako sa zdá.
0: Toto ste od koho
1: Toto píše... Pani Malinová, teda uh-huh. ak sa tak volá, je to blok z Pravdy.
0: Je z Pravdy, čiž, čiže blogerka.
1: Blogerka Siel. zrejme. Dobré zhodnotenie situácie uh-huh. smere a rozhodujúce úlohe práve voličov smeru. Skutočne mne veľmi uh-huh. blízke postrehy, ktoré, ktoré som si tam našiel. Také teda
0: hneď by vám kritik povedal. Teda, ale taká konšpirácia, že čak, to je strašné toto tvrdiť, že Kuciaka zabili preto, aby mohol prebehnúť prevrat na Slovensku. Už to žitný
1: povedal, vieď ak si pamätáte, keď, keď, keď k tomu skutočne došlo. Tak to je úvaha. Hej. Hej. Pesnička. Pesnička. Čisto zase sa tam o tej zrade a o všeličom. A zase tie, tých, tých strieborných, všelijakých 30. Ja som hej. si povedal, že nebudem nikoho menovať v tejto relácii, hej, že aby, aby neviem sa, niekto. Hej. hej. Čiže 30 strieborných ako všeobecne aj aj tí teda zradcovia, čo slúžia cudzím a ktorí nimi potom pohrdajú všeobecne. A pieseň, kde sa spieva o zrade a piesním právu, je podivná ruleta od Karla Kryla.
0: No, nebudeme no, zdržiavať, ideme si ju vypočuť.
2: V paráde kožených kresel. Kožených křesel, kožených křesel sešli se k poradě výrobci hesel. Výrobci hesel, výrobci hesel mnohé, co hrozilo, pospilo punce. Za okny mrazilo srpnové slunce a křičelo na lidi, pamatuj. A křičelo na lidi, pamatuj. Pod hnědí sieny Se trámu, sežehlých Se sežehlých trámu Se jeny na věže chrámu. Na věže chrámu. na věže chrámu. V ulici trpeli bahý stromů, hleděli na střeli v průčelých domů a křičeli na lidi, pamatuj. A křičeli na lidi, pamatuj. ten najatý přístěnek zapadal prachem, Jen bavouci v síti a trpký pach klihu, a embrya myšlenek, chvíla se strachem. Keš nemusí žíti keš nemusí zlihu. Vzelená. Zahradě. Slyšel jsem trávu Slyšel jsem trávu Slyšel jsem trávu Mluvila o zradě O právu O právu O právu Mluvila o mužích s tvářem mluvila o růžích nad dívčím čelem jež křičeli na lidi pamatuji, jež křičeli na lidi pamatuji před sebou mu letu Vládci se smáli, vládci se smáli, vládci se smáli. Podivnou ruletu s pistolí hráli, s pistolí hráli, s pistolí hráli. Minulo září na ulicí chodí jen milion tváří těch sploutilých lodí a žádná z nich neslyší, pamatuj. A žádná z nich neslyší,
0: pamatuje Pamatuj. pamatuj. No, pán doktor, pozerám, že ten čas je taký, že už len tak môžete poslednú pesničku zahlásiť a, a skončiť. No ve. ešte
1: som mal jednu takú tému, tak som poviem, že o čom, však to zrejme bude aj téma iných relácií. Ja. E, Bražská farebná revolúcia, mm. čo sa teda deje. A, a zase som našiel veľmi trefný, trefné hodnotenie od Jaroslava Baštu, ktorý hovorí, že teda jedna z možných definícií farebných revolúcií by mohla znieť tak, že demonstranti na uliciach a námestiach korigujú výsledky demokratických volieb, pretože s nimi nesúhlasia. Eto v 30. rokoch minulého storočia bolo podobné počínanie nástrojom politických nutí, ktoré sa vtedy označovali za fašistické. Medzi obvykle maniere patril narušovanie schôdží a demonstrácií iných, najmä lavicových politických strán a pouličné násilie. A ešte, aj v súvislosti s tým napadnutím, povedzme pána Jakla Ladislava, hej, mm-hmm. opakovaným... Dvakrát ho, no už. Dokonca, už som prišiel na to, že trikrát, že ešte aj predtým niekedy, mm. že mediálne nálepkovanie a dvojité štandardy, zase furt sa okolo toho istého, to je tá spravodlivosť, nesú svoje ovocie. Násilie sa presúva z virtuálneho priestoru do našej reality. Násilníci dobre pochopili, že dvojaký meter znamená, že keď si vyberú obeď, ktorá má nálepku kontroverzný alebo extrémista, nikto ich stíhať nebude, pretože noviny napísali, že ten jakosy za to môže sám a orgány činé v trestnom konaní sa zatiaľ riadia mediálnymi mm. nápovedami. Takže náhle tu máme politikov dvojakej kategórie. Jedných e, média a policia chránia, druhí sú nechránení, takže na odstrel, podrezanie, zmlátenie a podobne. Ak si k tomu pripočítame, že každý týždeň sa na námestiach schádzajú demonstranti ku svojim podivným dvojhodinkám odporu voči prezidentovi, premiérovi a momentálne trochu nelogicky aj protimenovanej ministerke spravodlivosti, začína mať obavy. Ak budú mať ich sponzori dosť trpezlivosti s financovaním chvíľiek mm. nenávisti, mm. nakoniec sa z toho vyklube ďalšia farebná revolúcia. Zamatová určite mm. nebude. Takže toto... Baša, chvíľky nenávisti viac... to bolo
0: samozrejme no, z Orvela tej... 1984. Tam, tam mali také chvíľky nenávisti nadávať. <lávanie>. Na Takže ono, ono celé, celé, že
1: sú ľudia, ktorí sú múdri, kto toto píšu však. Mm.
0: No nič, pán doktor, končíme. Nich, tak, vychádzajúc aj z témy, že
1: teda aktuálny prezident, teda premiér v Moskve aj z toho, čo sme hovorili, Nikita Michalko, vyhľaňač Besov. Naša posledná <laughs> yeah. prísa nemôže byť iná ako Mother Russia od Iron Maiden.
0: <laughs> a, matka Rus. Matka zaznie Rus. na
1: záver. A, a, ako som si tak uvedomil, že koľko, koľko komentárov k tejto skladbe, ako pozdravujú z celého sveta Rusko, bez toho, že by mm. ho poznali ľudí v Rusku, Hej. A, 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 a tak aj my No, tak
0: si upoďme. Pustíme sme z nej počuli čo najviac. S vami sa ľučím, pán doktor, majte sa pekne aj všetkým Všetko dobré, Bor raz samozrejme aj poslucháčom, prajem ja Boris Koroni, majte sa pekne.